0: Yeah. Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten. Ich berichte dir live und ungeschminkt von meinem Scheitern und meinen Erfolgen hin auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer und Investor in der digitalen Wirtschaft. Projektmanagement im Unternehmertum, das ist ja so ein Thema, was mich ja schon länger bewegt und begleitet und äh, ich, ist so etwas, was ich jetzt auch mal hier im Lifestyle Entrepreneur aufgreifen will, weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge fehlendes Wissen zu dem ganzen Thema oder auch so falsche Ansätze oder Glaubenssätze zu, zum Projektmanagement, gerade wenn wir so im Unternehmertum unterwegs sind und das Ganze führt halt häufig auch immer wieder zu Frustration und aber auch gar zu gescheiterten Projekten und dementsprechend wirst du heute in der Episode erfahren, warum Projektmanagement ein Erfolgsfaktor ist und welche drei Mythen im Projektmanagement du kennen musst. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, das Thema Projektmanagement, da muss ich nicht alleine drüber quatschen, da gibt es Leute, mit denen man sich spannend austauschen kann. Und so habe ich heute darf ich heute einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist von Hause aus Maschinenbauingenieur und hat Projektmanagement von der Pika aufgelernt. Er ist der absolute Experte im Bereich Projektmanagement im Maschinenbau, begleitet vor allem Hidden Champion. Hidden Champions hier in Deutschland, im äh, dem Umfeld Projektmanagement, wo er ihnen hilft, das ganze Thema voranzubringen und ist natürlich, was mich sehr freut, selbst auch Podcaster und hat den Projektmanagement im Maschinenbau-Podcast. Ich darf begrüßen hier in der Show Jörg Walter. Hallo Jörg. Hallo
1: Mike, vielen Dank für deine freundliche Ankündigung.
0: Ja, ich dachte mir, ach weißt du was? Ich habe in den letzten Episoden über das Thema Productized Services, also standardisierte Dienstleistungen gesprochen und gerade so auch in der letzten Episode über das Thema, welche fünf Erfolgsfaktoren es da gibt. Und mhm. gerade wenn wir als, ich sag mal, Solopreneure, Mikrounternehmer mit vielleicht bis zu zehn Mitarbeitern oder auch Unternehmen, die schon so im Bereich bis 50 Mitarbeitern unterwegs sind. Ähm, uns mit dem ganzen Thema Dienstleistungen beschäftigen, die wir ja oft als Unternehmen liefern, kommen mhm. wir einfach um das Thema ähm, Projektmanagement nicht rum. So, mhm. Da dachte ich mir, komm, es gibt ja so fünf Mythen, äh, drei Mythen, Entschuldigung, immer so drei Mythen, da sollten wir mal einsteigen. Und äh, ja. den ersten Mythos, wo ich hier einsteigen möchte mit dir, ist so, das ist so der Klassiker aus meiner Sicht, meiner Erfahrung. Mythos Nummer eins: Auftraggeber versus Auftragnehmer. Was ist deine Erfahrung? Was hast du da erlebt?
1: Ist ja eigentlich das Gleiche, oder?
0: Ja, denke auch, oder?
1: <lacht> das, ist, das ist zumindest so meine Erfahrung ja. ähm, in Projek Projekten, dass die Unternehmen und die Leute, die da in den Projekten tätig sind, das sehr oft gar nicht wirklich unterscheiden und, wenn ich nachfrage, ähm, auch nicht wirklich in der Lage sind, zu erklären, ob das überhaupt zwei Rollen sind und, wenn ja, wie die sich denn eigentlich unterscheiden.
0: Ja. Also das, das ist
1: so, das so eine Situation, die ich draußen in den Unternehmen sehr, sehr oft erlebe und wenn wir dann diskutieren, was denn eigentlich ein Auftragnehmer macht, ähm, also der Projektleiter, wenn du so willst, ne? das ist ja die klassische Rolle des Auftragnehmers und auf der anderen Seite, äh, was so die Erwartungen an die Rolle von einem Auftraggeber sind, äh, wenn wir das mal so ein bisschen auseinander dividieren, ähm, dann sehe ich ganz oft große Augen. Ja.
0: Hm. Und da du schon einen ganz wichtigen Punkt an und das ist, glaube ich, etwas, was wir gerade als Unternehmer uns bewusst machen müssen. Es gibt diese beiden Rollen, Auftragnehmer und Auftraggeber und sie zu kennen und auch den Unterschied in den Rollen zu kennen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Dann lass uns doch mal einsteigen. Was ist eigentlich erstmal ein Auftragnehmer aus Sicht des Projektmanagements?
1: Also aus meiner Sicht ist der Auftragnehmer... Der, oder der Kopf der Auftragnehmer ist der Projektleiter. Das ne? ist der, der vom Auftraggeber einen Auftrag kriegt, etwas umzusetzen, ein Produkt zu entwickeln, eine Dienstleistung ähm, zu erbringen, irgendwas in dieser Art. Und der gemeinsam mit seinem Projektteam, weil sonst habe ich in der Regel ja kein Projekt. Ne? Also ich brauche irgendwie ein Team, Menschen, die gemeinsam irgendwie so ein Ziel erreichen. Das ist so, ähm, so die, ich sag mal, die Definition von einem Projekt. Ne? Mhm. Ähm, der eben diesen Auftrag umsetzt. Und der Sprecher, der Auftragnehmer, wenn wir mal im Plural denken, ist eben der
0: Projektleiter. Ja, genau. Und demgegenüber steht ja eine andere Rolle. Das ist ja die Rolle des Auftragsgebers. Was bedeutet das im Projektmanagement?
1: Ja, wenn wir mal gucken, der Auftragnehmer, also der Projektleiter, hat ja die Aufgabe, das Projekt umzusetzen. Also ja, Dinge dafür zu sorgen, dass Dinge erledigt werden, technischen Bereichen sind Zeichnungen und so weiter, äh, zu erstellen zum Beispiel. Mhm. Und demgegenüber ist der Auftraggeber eben sehr oft derjenige, der oft, in kleineren Unternehmen ist es die Regel, äh, quasi die Idee für das Projekt hat, also so der, der eigentliche Initiator des Projektes so der eine Teil des Auftraggebers, ne? also der Auftraggeberrolle, also so diesen ganz am Anfang des Projektes so zu formulieren, was möchte ich eigentlich, was ist denn das Ziel des Projektes? Und die andere Seite der Auftraggeberrolle ist, während des Projektverlaufes ähm, ja, das Projekt zu begleiten, im Sinne von ähm, zur Seite stehen, ich würde auch sagen Steine aus dem Weg räumen, Entscheidungen zu treffen, die im Projektteam vielleicht nicht getroffen werden können. Ähm, ja, und auch immer wieder ein Auge drauf zu haben, ist denn das Projektteam noch auf dem richtigen Weg.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast jetzt sehr schön auch mal so herausgearbeitet, was ist eigentlich die Rolle des Auftraggebers, was ist die Rolle des Auftragnehmers. Und ich erlebe es gerade im, im Bereich der Solopreneure, der kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, wo es immer wieder passiert oder eigentlich eher schon fast gefühlt, die Regel ist, dass mhm. Auftraggeber und Auftragnehmer in eine, in eine Rolle, in ein, also in eine, in ein, auf eine Person fällt. Ja? Ich mhm. habe die Idee gehabt und ich setze das Projekt um. Mhm. Und das macht es Fürchterlich schwierig. Das ist so meine Erfahrung, wenn ich mir nicht bewusst bin, wann ich in welcher Rolle gerade unterwegs bin. Bin ich in der Rolle des Auftraggebers? Also ne, was ist eigentlich das Ziel? Was will ich erreichen mit dieser Idee? Ja, warum mache ich überhaupt diese Idee? Aber auch so Sachen, wie viel Geld will ich denn investieren? Weil ein Projekt ist im Grunde, im Grundsatz erstmal immer eine Investitionsentscheidung Ja. und ich muss mir im Vorfeld überlegen, wie viel Geld will ich denn in die Hand nehmen, wenn ich so ein Projekt mache? Und auf der anderen Seite, bin ich ja dann in der Rolle des Auftragnehmers, ja, ich kümmere mich drum, ja, dann bin ich jetzt hier, ne, Solopreneur oder kleines freiberufliches Büro, Agentur, was auch immer, mhm. ja, ähm, dann bin ich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin manchmal auch selbst in der Situation, dass ich das Projekt ja umsetze, ja, mhm. ich steuere dann vielleicht auch ein paar Externe, die mit uns zuarbeiten, aber am Ende des Tages bin ich dann plötzlich Projektleiter, ähm, und ich muss mir bewusst machen, dass ich da zwei verschiedene Rollen habe, die auch unterschiedlich ähm, wirken, auch unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen haben und auch manchmal sehr konträr sein können. Also ich meine, wir beiden kommen jetzt eher so aus der klassischen Industrie, ja, da sind die Rollen dann häufig getrennt, ja, da ist ja jetzt irgendwie der Auftraggeber ist der Bereichsleiter Leiter in der Entwicklung genau. und der Auftragnehmer ist ein Projektleiter im Engineering, mhm. ähm, so, und wenn dann der Auftraggeber sagt, ja, äh, ne, Herr Walter, ist ja ganz toll, aber ich gebe Ihnen 100.000 Euro und dafür möchte ich aber eine Mondrakete haben und zwar innerhalb von sechs Monaten, dann sagst du, pff, hier, ne, kannst mich mal. Geht ja, nicht. Äh, geht nicht, ja, weil das auch in deiner Rolle die Aufgabe ist, da auch in den Konflikt zu gehen und solche Sachen mhm. zu klären und vice versa natürlich auch, ne, kannst du natürlich auch sagen, so als Projektleiter kam ich auch, wir beiden ja auch schon erlebt, so Projektleiter, die... Ja, ich sag mal, das, die, die streicheln die Projekte, nenne ich das immer so. Ne? Die streicheln solange die Projekte, ja, alles ganz schön, kein Konflikt, ne? Wir fahren immer alle ne? im Konsens und dann irgendwann kommt der große Tag der Wahrheit, das Budget ist weg und keine Ergebnisse sind da. Ähm, das heißt, der Auftraggeber hat dann auch die Aufgabe, da hinterher zu sein, zu gucken, dass das Projekt und auch der Projektmanager dann die Ergebnisse liefert. Ähm, ja. So, das habe ich im großen Umfeld. Aber im kleinen Umfeld bin ich ja beides in eins. Ja, ich habe eine kleine Agentur, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe eine kleine Werbeagentur oder, oder PR-Agentur. Ja, bin die Geschäftsführerin oder Geschäftsführer und habe dann irgendwie noch drei Mitarbeiter und vielleicht mhm. noch fünf Freiberufler, die für uns arbeiten. Jetzt habe ich die Idee, ich will einen Podcast starten. So, das heißt, das wäre jetzt diese Initiierung des, der Idee. Ja, und dann geht's los, ich muss mir Gedanken machen, wie viel Geld will ich dafür in die Hand nehmen, dass ich den Podcast eigentlich in die Welt bringe mhm. und äh, wer kann mir eigentlich, eigentlich dabei unterstützen, die Webseite zu machen und das Schneiden zu machen und das Ganze zu machen und am Ende mache ich das dann manchmal dann doch als Geschäftsführer alles selber und mhm. ich glaube, ich bin die beste Fachkraft im Laden. Mhm. Ja, also ich, ich, ich kenne genau diesen Konflikt und der ist
1: ähm, super schwierig in einer Person, zwei Rollen zu vereinen. Mhm. Wir haben das auch in größeren Unternehmen, haben wir das sehr oft, das kennst du auch Mike, mhm. ist dann, wenn der Projektleiter gleichzeitig der Entwickler oder der ja. Konstrukteur ja. ist. Oh, ist. genau ja. die gleiche ja, ja. Situation. Zwei unterschiedliche Rollen, Egal. zwei Aufgabenstellungen, zwei unterschiedliche Interessenslagen und du hast leider die blöde Situation, dass eine Person zwei Hüte auf aufhat. Ja. Und das ist extrem schwierig zu lösen. Es gibt vielleicht ein paar Tricks, wie man da rangehen kann, mhm. ähm, aber gerade in kleinen Unternehmen, so wie du es jetzt beschrieben hast, auch im Agenturumfeld, komme ich sehr oft ja gar nicht drum rum.
0: Mhm.
1: Da ist eben der Geschäftsführer, der Eigentümer, derjenige, welche der solche Projekte dann eben umzusetzen hat.
0: Ich
1: habe nicht die Auswahl aus 20 Projektleitern, weil ich habe nur drei Mitarbeiter. Genau.
0: genau. Mhm. Ich glaube, Zusammenfassend einfach zu diesem Mythos, zum ersten Mythos Auftraggeber versus Auftragnehmer. Es gibt verschiedene Rollen im Projektmanagement. Es gibt Rollen, mhm. die funktionieren. Wenn, da kannst du mehrere gleichzeitig auf den Hüten haben, aber es gibt ja. eben eine Kombi, Auftraggeber, Auftragnehmer. Da ist es am besten, wenn du diese Rollen verteilt hast auf verschiedene Menschen, ja. verschiedene Personen. Gut, wir wissen, im Alltag, in der Praxis, sieht es manchmal anders aus, aber da ist so die Empfehlung. Passt da auf und seid euch bewusst, wann ihr in welcher Rolle gerade unterwegs seid?
1: Ja, also es gibt vielleicht zwei, zum Abschluss zu diesem Mythos, noch so zwei kleine Tipps, ähm, wie man vielleicht ein bisschen besser damit umgehen kann. Der erste, den hast du eben gerade schon genannt, das ist, sich tatsächlich mal zu vergegenwärtigen, also zu verstehen, hoppla, da gibt es zwei Rollen. Hm. Also zu verstehen, ich als Jörg Walter ähm, habe jetzt gerade zwei Rollen und sich immer wieder zu überlegen, in welcher Rolle bin ich denn jetzt gerade? Jetzt in dem Moment, in dem ich irgendetwas tue. Bin ich jetzt gerade Auftraggeber oder bin ich ähm, Auftragnehmer, also sprich Projektleiter? Das ist, glaube ich, so der eine Tipp. Also sich immer wieder bewusst zu werden, ähm, wer bin ich? Und der zweite Tipp ist, in solchen Situationen eher zu verschriftlichen.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also 100. zu sagen, ich bin jetzt, also ne, so die, die zwei Dinge gehören so ein bisschen zusammen. Also zu sagen, ich bin jetzt Auftraggeber und ich schreibe jetzt mal runter, was sind denn meine Punkte als Auftraggeber. Ne? Also ja. das das Backbudget, no, 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 no. so zum Beispiel. Ne? Also diese, diese ganzen Dinge zu verschriftlichen, das hilft uns dabei, wenn ich dann in die andere Rolle wechsle, mich naja, nicht selbst auszutricksen. Mhm. Ne? weil ich es ja, ja. vorher aufgeschrieben. Mhm. So, und da komme ich jetzt um, um dieses Geschriebene dann ein Stück weit nicht mehr rum. Stimmt. Das ist so eine, so, so eine kleine Brücke, mhm. so ein kleines Hilfsmittel, wie es mir vielleicht leichter fällt, wenn ich denn jetzt dann tatsächlich in dieser Situation bin, beide Hüte aufzuhaben, ähm, dann vielleicht ein kleines bisschen besser damit umzugehen. Stimmt,
0: stimmt. guter Tipp. Ich schreibe mir meinen eigenen Projektauftrag und dann wechsle ich die andere Rolle und gehe mit dem Projektauftrag los. Das genau, oder
1: ja. Sch schreib zum Beispiel auch einmal im Monat oder einmal in der Woche, je nachdem wie lang das Projekt geht, schreib einen kleinen Statusbericht. Mhm. Ne? Also ich, ich bin jetzt ich schreibe ich es einfach runter so wie ich es berichten würde wenn ich es denn jemand anderem berichte. Mhm. Ähm, hilft ungemein Gedanken klarzumachen und so weiter. Ne? Das sind alles so Eigenschaften von so einem kleinen Statusbericht mhm. aber ich tue so als gäbe es diese andere Person. Äh, ich verschriftliche es auch und guckst dann vielleicht noch ein zweites Mal unter dem anderen Blickwinkel wieder an, mit dem Wissen, okay, jetzt bin ich vielleicht in diese Auftraggeberrolle geschlüpft. Ähm, und das hilft mir einfach, das Projekt von den zwei Seiten besser zu betrachten, so wie es geschehen würde, wenn die Rolle auch auf zwei Köpfe verteilt wäre.
0: Stimmt, Guter Tipp. Super. Ich würde sagen, ich glaube da an der Stelle gerade für unsere unternehmerischen Zuhörer mal hm. Mythos Nummer eins Auftraggeber, Auftragnehmer. und beleuchtet und ich würde mit dir gerne einsteigen so in den, in den zweiten Mythos. Den zweiten mhm. Mythos, den ich auch immer wieder erlebe. Mit einem Tool ist alles gut. Ja, super. Ne? Ja. <lacht> da habe ich eine ganz tolle
1: Geschichte dazu. Ich war neulich beim Kunden ähm, und ne, man hat was ja so ein bisschen erwähnt. Mein Thema ist Projektmanagement und es war ein neuer Kunde und wir haben dann so unterhalten und ich saß dann bei so einem Projektleiter, habe so das ein oder andere Interview gemacht und habe gesagt jetzt, wie macht ihr denn Projektmanagement? Das ist meistens so eine, so eine Einstiegsfrage von mir und die ist ganz bewusst sehr offen, weil ich einfach hören möchte, was die darunter verstehen. Ähm, was hat der gemacht? Er hat seinen Laptop aufgeklappt. Äh, okay. Ich sag, was macht denn der jetzt? Will der mir jetzt drei Folien zeigen oder irgendetwas? Nein, der hat seinen, so, so ein Excel-Konvolut aufgemacht. Ne? Das war deren Tool. Die haben damit Projektmanagement ja, gemacht. Ja, ja. Und das ist das ist so das war für mich ne, du hast wir erleben das beides sehr oft das war für mich ein sehr plastischer Moment wo ich mal wieder gesehen habe dass offensichtlich die Haltung bei diesem Kunden tatsächlich so war ja dass dieses Tool ist das Projektmanagement ne?
0: also das ist auch meine Erle gerade noch damals in der aktiven Zeit als Troubleshooter wo ich ja ich sag mal beiden Armen bis über, über ja, die Ellenbogen tief im Projektmanagement drin steckte. Es gab immer so ein so ein so ein, so ein geflügelten so ein geflügeltes, Wort, ein geflügeltes Satz im englischsprachigen, ähm, der super auf das Thema passt. Und zwar A fool with a tool is just a fool, mhm. but the tool makes the disaster faster. Ja, <lacht> genau. Ja, das ist genau. also es ist eine tool Glaubigkeit die ich häufig erlebe und da stecken echt ein paar Probleme drin.
1: Mhm. Ähm, erlebe ich genauso. Ich hatte einen Kunden, der hatte mich angerufen, ähm, sagte, er brauchte Unterstützung bei der Einführung von Projektmanagement. Dann hatten wir ja so einen ersten Kennenlerntermin und dann stand im Prinzip auf der Agenda, wie man denn jetzt verschiedene Projektmanagement-Software-Tools bewertet, um dann eins auszuwerten. Mhm. Und das ist genau das, was du eben beschrieben hast. Dieses Unternehmen hatte, ähm, hatte eben für sich selbst das Projektmanagement, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was das eigentlich heißt, mhm. ne? das Projektmanagement überhaupt nicht beschrieben, nicht festgeschrieben, es gab keine Vereinbarungen dazu. Ähm, die wollten einfach eine Software einführen, um im Prinzip, so wie du sagst, makes the disaster faster, ne? das mhm. Chaos, das da schon herrschte, ja. ähm, einfach nur ein Stückchen zu beschleunigen. Mhm.
0: <lacht> Na ja, ja, ich hatte, also mei me meistens war es oft so ein Moment, wo neue Tools oder auch neue Prozesse eingeführt wurden, dass ja. diese chaotischen Projekte dann komplett gekippt sind und dann irgendwann kamen äh, Entscheider aus dem Top-Management auf mich zu und sagten so, ja, Pfingsten, hier, wir haben ein Projekt, hier seid, du bist doch hier so ein Feuerwehrmann, kannst du da mal mhm. das Projekt retten. Ähm, aber was ist eigentlich Projektmanagement? Ich glaube, wir sollten mal ganz nach vorne gehen und sagen, okay, wenn wir über Projektmanagement reden, was ist das eigentlich?
1: Also ich habe es eben schon, als wir über Auftragnehmern so gesprochen haben, schon so ein bisschen skizziert. Also für mich geht es beim Projektmanagement im Wesentlichen darum, effizient Zusammenarbeit zu organisieren. Ja, das ist, wenn ich so ganz runterbrechen würde, ist der, darum geht es beim Projektmanagement. Und jetzt gibt es eben verschiedene, ne, also warum Zusammenarbeit? Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe immer dann ein Projekt, wenn verschiedene Menschen ähm, im Unternehmen gemeinsam dazu beitragen sollen, ein Ziel zu erreichen. Dann habe ich ein Projekt. So Und jetzt sind, haben wir ein bisschen ein Problem im Unternehmen, weil das kennst du ja auch, ne, und also vor allem in den größeren Unternehmen, wir sind sehr hierarchisch aufgebaut. Ne, da gibt es eine Entwicklungsabteilung, eine Produktionsabteilung, gibt es einen Einkauf und so weiter und so fort. Ähm, es gibt auch Prozesse im Unternehmen, aber es gibt leider ganz wenig Handwerkszeug, wie wir abteilungsübergreifend, standortübergreifend oder sogar unternehmensübergreifend zusammenarbeiten können. Hm. Und da liefert Projektmanagement eine extrem gute Antwort drauf, weil Projektmanagement am Ende des Tages nichts anderes macht, als Zusammenarbeit gut zu organisieren und quasi Zusammenarbeit auch zu ermöglichen, damit die vielen Menschen gemeinsam Ziele erreichen können. Und alles, was wir kennen, also die ganzen Instrumente im Projektmanagement, wie eine Ausgangslage zu analysieren, Risiken zu beurteilen, Maßnahmen festzulegen und die zu verfolgen, eine Projektstruktur zu erstellen, also quasi mir Gedanken zu machen, welche Arbeit ist denn zu erledigen, Terminpläne, Ressourcenplanung. Ne? Also diese ganzen Dinge, die da irgendwie zum Projektmanagement dazugehören, das sind alles, Instrumente, die auf dieses Konto einzahlen, die Zusammenarbeit zu verbessern. Gib ja. dir ein Beispiel. Ne? Eine Projektstruktur ist eine strukturierte Darstellung aller Arbeit im Projekt, ne? der gesamten Arbeit. Das sind Arbeitspakete, Teilprojekte. ist einfach so strukturiert dargestellt. Für die Hörer, die es noch nicht kennen, sieht so ein bisschen aus wie ein Organigramm. Ne? So ein Baumdiagramm, so auf den Kopf gestellt, wird dann runtergebrochen und ganz unten die Kästchen, das sind eben Arbeitspakete. So, wozu dient eine Projektstruktur? Die dient nicht dazu, damit ich eine Projektstruktur mache, sondern sie dient dazu, dass das gesamte Team den Überblick hat, dass ich als Projektleiter alle Arbeitspakete kenne, damit wir verstehen, ob wir vollständig sind, ob wir auch an alles gedacht haben. Sie dient auch in gewisser Weise dazu, dass wir alles in ähnlichen Strukturen denken. Ich kann sie später verwenden, um einen Terminplan zu erstellen und so weiter und so fort. Das heißt, der Nutzen, der aus diesen Instrumenten kommt, der zahlt immer auf dieses Thema Zusammenarbeit organisieren. Ein. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich das, was hinter Projektmanagement steht.
0: Und ich glaube, das... Ist ein ganz wunderbarer Punkt, um nochmal auch ein, ein, eine weitere Sache noch dazu zu ergänzen. Weil absolut d'accord, ich bin absolut mit dir. Am Ende des Tages reden wir über einen, über ein, ich sag mal, ich sag mal so einen ganz liebevollen Werkzeugkoffer. Ne? Und mhm, genau. Den muss ich ja. mir bestücken mit Werkzeug und ich muss ja. wissen, wie das ja. Werkzeug funktioniert. Und damit genau. bin ich noch nicht beim Tool. Ich kann mein ja. Handwerk, was ja Projektmanagement ist aus meiner Sicht auch ein Handwerk, ja. auch im Zweifel komplett auf Papier machen. Ich kann auf Papier Projektplanung machen, ich kann auf Papier Risikomanagement ja. machen, ich kann auf Papier Aufwandschätzung machen. Dafür brauche ich alles, keine fancyen Software-Tools.
1: Nein, brauchst du nicht. Die USA sind mit Papiere, Schere und Bleistift zum Mond geflogen. Ja. Ja. Planerisch, ne? also muss man tatsächlich mal ja. sagen, die Mondmissionen, gibt es Fotos, konnt, also ne, konnte mhm. man sehen, gibt es heute noch Fotos, die haben Gant-Pläne, mhm. also Balkenpläne an großen Wänden gemacht. Ja. Das geht.
0: Ja. Oder, oder anderes Beispiel, ne? Kanban ist ja auch eine Methode, ja. um um engpassbasierte Planung und Steuerung zu machen im mhm. Projektmanagement. Mhm. Erfunden 9, 48, 1948 rum vom Toyota in der mhm. Fertigung. Weil genau. ja auch angekommen im Projektmanagement so ungefähr seit 2000, 2001.
1: Ja, so nicht, ja.
0: Also da ging, ist es darüber geschwappt, ne? da sind so die, die, äh, die Kollegen aus dem, aus dem Projektmanagement irgendwie zufällig in, äh, in der Fertigung aufgeschlagen und Oh, was macht Ihnen da Fänziges mit so Karteikarten hin und her schieben und ne, Push und Pull und so weiter in, äh, am Band? Und die Fertigungsingenieure sagen: Ja, das ist schon seit 40 Jahren Teil unserer unseres Ausbildung. Ne? Ähm, ach, echt? Ja, kann man auch ein Projektmanagement machen. So, Aber am Ende des Tages ist immer noch ein Papier. Ja, mhm. Es ist einfach nur eine Schere um Papier. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was wir uns vergewertingen müssen. Jetzt irgendein fancyes Tool mit ganz vielen Knöpfen hilft mir überhaupt nichts, weil ich muss erstmal wissen, was überhaupt in meinem Werkzeugkoffer an Werkzeug rein soll. Ja. Ja, und dass ich in der Lage bin, dieses Werkzeug auch zu bedienen. Ja, und wenn ich das, wenn ich Kanban ja, mit irgendwelchen post auf irgendeinem Papierboard machen kann, super, ja, habe ich die Methode drauf.
1: Vor allem, ich kann es sofort machen. Ne? Ich genau. stelle eine Warte auf, Karten, los Richtig. geht's, zehn genau. Minuten, ja. muss keine Software aus einführen, muss keinen schulen, ja. ich kann sofort losgehen. Ja, ne?
0: genau. Projektplanung gleich. Ne? Ja. Äh, kann ich auch erstmal einfach wilde Sammelsurium von Kärtchen machen, mhm. wo ich hingehe und sage, okay, was haben wir denn eigentlich so für Aufgaben, was fällt uns dann so alles ein und ja. dann kann ich das hinterstrukturieren. Ob ich es in genau. Kanban strukturiere oder in Gantschart oder wie auch immer. Ja, egal. egal ne? Ja. Ähm, ich glaube aber, wir sollten noch ein anderes Thema, was genau daran andockt, hier in diesem Mythos äh, ne, mit einem ähm, Tool ist alles gut, anpacken mhm. und zwar überhaupt nochmal mal zu, zu betrachten, was ist überhaupt ein Projekt? Mhm.
1: Mhm. Also, du hättest jetzt gerne eine Definition
0: von mir, ne? Ja, ich weiß, wir beide <lacht> wissen es eigentlich, ne? aber ich glaube für die Hörer einfach mal, ich ja. glaube, da gibt also, es so ein paar Rahmensachen.
1: Ja, also es so die Klassiker. Ne? Das ist so die ersten zehn Minuten im Projektmanagement-Seminar. Also ein Projekt ist zeitlich begrenzt, hat einen Anfang und ein Ende. Ja, das ist so das, was du in der DIN-Norm findest. Mhm. Ähm, ein Projekt hat eine gewisse Form von Einmaligkeit. Mhm. Das heißt, du machst das, was du da tust, einmal und vielleicht einmal in dieser Art und Weise. Ne? Ähm, und ein Projekt hat für mich auch eine gewisse Form von von Neuartigkeit und Komplexität. Ja. ja. Das sind so die, das heißt so, pff, ja, also bestimmte Dinge, die eben jetzt nicht, die ich vielleicht zum ersten Mal mache und so, die aber nicht wahnsinnig komplex sind, äh, da mache ich jetzt kein wirkliches Projekt raus. Ne? Und dann gibt es noch so einen zusätzlichen Aspekt, das ist das, was ich eben gesagt habe, also eine zusätzliche Eigenschaft äh, von Projekten. Viele Menschen sind be beteiligt. Also mit mhm. viele meine ich größer, zwei, drei, ja. vier. Ne? So, also mehrere Menschen sind beteiligt. Also eine größere Aufgabe, die komplex ist, die du einmal machst, die du aber ganz alleine erledigt für dich erledigst für dich ist erstmal kein Projekt. Mhm. Du kannst am Rande ganz viele der Instrumente, wie wir sie im Projektmanagement aus dem Werkzeugkoffer ziehen kannst oder verwenden, um dich selbst zu strukturieren, ist aber erstmal kein Projekt. Mhm. Und es gibt jetzt aus meiner Sicht so eine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob du die teilst. Ich bin persönlich der Meinung, wir haben in unseren Unternehmen zu viele Projekte.
0: Mhm. Bin ich bei dir.
1: Also es gibt eine gigantische Projektitis, <lacht> überall werden Projekte gemacht ja. Ähm, ja. und es gibt, glaube ich, eine ne deutlich bessere Variante mit diesen Aufgaben, die ja erledigt werden müssen. Mhm. Ne? Also ich will ja nicht sagen, dass diese Aufgaben nicht erledigt werden müssen, im Gegenteil. es hat ja alles seine Berechtigung. Aber die Frage ist ja, mache ich das in Projektform nach Regeln des Projektmanagements? Mhm. Das, das, das schließt sich an. Ich habe ein Projekt, also gelten die Regeln des Projektmanagements. Mache ich das oder finde ich nicht einen anderen Weg, solche Dinge zu erledigen, zum Beispiel indem ich es nicht als Projekt mache, sondern als Prozess gestalte? Mhm. Also ein Prozess ist nämlich genau das Gegenteil eigentlich von einem Projekt. Es ist nicht einmalig, sondern es ist hochgradig. Wiederholbar findet auch immer wieder statt, führt zum gleichen Ergebnis, ist hochgradig beschreibbar. Mhm. Der Weg, der Prozess, ist, ein guter Prozess ist beschreibbar, ist übrigens exzellent in Software umsetzbar, ne, weil er ist immer wieder gleich. Das mögen Algorithmen, wenn <lacht> <lacht> das Gleiche passiert. Ähm, und deswegen ist meine Aufforderung an die, an die Leute da draußen, überlegt euch, ob das, was ihr da gerade treibt, wirklich ein Projekt ist oder auch ein Projekt sein soll oder ob es nicht tatsächlich etwas immer wiederkehrend Gleiches ist, von dem es nicht Sinn macht, es in Beschreibungen, Ablaufbeschreibungen, Checklisten und so weiter mhm. zu beschreiben und eben kein Projekt machen, sondern einfach einen möglichst effizienten Prozess.
0: Ja. Also, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir hatten, ich hatte ja gerade in den letzten drei Episoden dieses Thema standardisierte Dienstleistung, was am ja. Ende ein Prozess ja ist. Ne? Also bei mir genau. diese Lastenheft in zwei Wochen. Ja. Dienstleistung ist ein klar strukturierter Prozess. Ja, ja. Und Wenn ein Kunde auf mich zukommt, ist ja regelmäßig passiert, sagt, oh, Pfingsten, kannst du mir ein Lastenheft schreiben? Ja, mhm. dann laufe ich durch diesen Prozess und natürlich genau. ist das ein einmaliger Auftrag. Ja, jetzt gerade schreiben wir Lastenhilfe für, für die Stadtwerke, äh, für die Verkehrsbetriebe Halle. Ja, stehen gerade zwei weitere äh, Anfragen in der Tür, die jetzt wahrscheinlich zu auftragen werden, Wo das eine geht es ähm, um dokumentmanagementsystem für die Stadt Graz, bei dem anderen geht es um logistiksteuerungs äh, it system für einen Energieversorger. Äh, mhm. So, das ist natürlich der Auftrag. An sich ist wieder einmalig. Mhm. Ja. Aber für mich ist das nicht von meiner Grunddefinition aus dem Projektmanagement ein Projekt, sondern es ist ein Auftrag, der immer nach dem gleichen Kochrezept abgefahren wird. Ja. Natürlich nutze ich in diesem Prozess Methoden aus, dem, aus meinem projektmanagement -Köpfer. Ich habe genau. über Alles zehn Jahre als Troubleshooter Projektmanagement gelebt, mit Leib und Seele. Ich weiß, was es so Schickes gibt, was man da so überall an Methoden auch nehmen kann. Ne? Aber. Es ist für mich kein Projekt. Ne? Da kommt genau. ein Kunde mit dem Auftrag. So, und dieser genau. Auftrag wird durchgefahren in den zwei Wochen nach dem Prozess, nach den Spielregeln. Mhm. Jo, ne? Genau. Und ich, ich mag, dass du einen
1: anderen Begriff verwendest, nämlich Auftrag. Ja. Das, ist, das führt, glaube ich, in ganz vielen Unternehmen so ein bisschen zur Verwirrung. Alles, ja. was reinkommt, ist ein Projekt.
0: Ja. Ja, ja. Das ist
1: es nicht. Das ja. ist es nicht, sondern es ist zunächst mal ein Auftrag. Genau. Und ich überlege mir dann, in welcher vor ich das abwickle, wickle ich es als Projekt ab, dann gelten die Regeln des Projektmanagements mhm. oder wickle ich es als Prozess ab, dann gelten andere Regeln, mhm. wie bei dir zum Beispiel ähm, ja, dein, deine, dein, dein Ablauf, ne? genau. dein, dein Phasenmodell, ja. deine Prozesse, deine genau. Checklisten gelten und so weiter. Ja. Und sind wir mal ehrlich, die Welt ist ja nicht so schwarz-weiß. Mhm. Wir haben ja nicht nur Prozess oder nur Projekt. Mhm. Aber die Frage ist ja immer, wie viel, wie viel, Neuartigkeitsanteil habe ich denn mhm. jetzt? Ich mhm. vermute mal, in deinen Projekten, du hast immer irgendetwas, was speziell ist, was doch anders ist, was, was, ja, was diesen Kunden halt irgendwie in diesem Auftrag dann doch anders läuft, als bei den anderen. Ja. Aber es ist wenig genug, ja. 5%, 10%, vielleicht sind es auch mal 15, aber es ist wenig genug, mhm. ähm, dass du in der Lage bist, ähm, das eben als Prozess abzubilden genau. und, das ist ja das Schöne bei Prozessen, die, äh, ja, die Effizienzvorteile zu heben. Mhm. Ne? Genau. Weil das ist auch klar, ein Projekt ist äh, Aufwand und kostet Geld und es kostet mehr Aufwand und mehr Geld als ein Prozess. Das Richtig. muss uns allen bewusst sein. Ein Projektmanagement kostet Zeit und Geld und demgegenüber ist, warum machen wir Prozesse? Naja, sie sind schnell und effizient. Genau. Ne?
0: Genau. Und das, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz da vorne auch mal sich das bewusst zu machen. Ein Projekt ist erstmal maximal ineffizient. Ja Und jetzt genau. gehen wir ja. hin als erfahrene Projektmanager mit unserem Handwerk und unseren Fähigkeiten und versuchen, das möglichst Optimale da trotzdem noch rauszukriegen, weil wir ja. diese Neuartigkeit haben. Ja? Genau. Ähm, ja Oder andersrum gesagt, nicht immer jede zweite Mal eine Sackkasse abzubiegen, was ja sonst ja. ein ganz beliebter Sport ist in so Projekten. Ja, Aber wenn ich einen Auftrag habe, ja und da ist, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Oftmals wird das von Begrifflichkeit her einfach, oh, wir haben ein neues Projekt vom Kunden. In mhm. Wirklichkeit haben wir nur einen Auftrag für das Gleiche. Ja, mhm. natürlich hat der Kunde vielleicht eine Sonderlocke oder dies oder das oder jenes Mal, aber am Ende ist doch, ich sag mal, 80% plus ist immer gleich bei diesem ja. Auftrag und auch von der Abwicklung des Auftrags. Das heißt, umgangssprachig reden wir von einem Projekt, aber aus unserer Sicht als Projektspezialisten ist es eigentlich in dem Sinne kein Projekt, weil es eigentlich keine Neuartigkeit hat? Ja, gut, es ist ein neuer Kunde. Ja, aber. Ja. Ne? Genau. Und es ist,
1: ich glaube, du hast da einen schönen Prozess durchgemacht, den man vielleicht auch nochmal ansprechen kann. Viele Aufträge sind am Anfang ein Projekt und dann mache ich es zum zweiten Mal, dann mache ich es ich, zum dritten Mal und ja. irgendwann stelle ich fest, Mann, irgendwie machen wir doch immer wieder das Gleiche. Lass uns das doch mal beschreiben. Das ist ja genau dieses Thema Productized Services. Ja. Ja. Also und, und dein Beispiel ja super schön zu sehen. Äh, du weißt, wie man, wie man Lastenhefte erstellt. Du hast einen Weg gefunden, wie das auch noch extrem effizient geht, weil du natürlich, sind wir mal ehrlich, ein fauler Hund bist. Ne? Deswegen willst du <lacht> ja, natürlich. Das auch, ja, ja, du willst ja, keine, ja. willst ja nicht in die Sackgasse gehen. Ja, deswegen Prozess. So und so entwickeln sich dann bestimmte Dinge. Am Anfang ist ein Projekt, weil du, ach du machst es irgendwann zum ersten Mal ja. und Stück für Stück über die Zeit ist dann reproduzierbar und dann landest du bei, bei so etwas wie ein Prozess, der eben ja. dann halt ein Product heißt Service abbildet. Genau.
0: Und wenn das alles klar ist, ich glaube dann erst ist der Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, egal ob Projekt oder Auftrag, also Prozess, ja, ja. welche Werkzeuge Genau. Dann Software-Tools hinten raus machen Sinn. ja genau. Ich muss das Ganze, also ich fahre immer nach der Maxim, ich muss das Ganze erstmal auf Papier können. Ich muss ja. mein Handwerk, die Methoden auf Papier können. Und wenn ich merke, okay, ich kann gewisse Vorteile heben ja, mhm. durch Tools, dann mhm. erst gehe ich los und hole mit Tools. Und ich sehe halt einfach leider oftmals den umgekehrten Weg. ja Wir nehmen uns erstmal irgendwie ein Trello, weil Kanban hört sich ja schick an, mhm. anstatt erstmal Kanban auf dem Papier zu machen und vielleicht mal irgendwann zu überlegen, oh ja, Trello oder Meistertask ja, oder mhm. gibt ja noch andere. Ja. Ähm, was, könnt, was passt mir denn am besten? Wie kann ich denn mein ja. Papiergewuse, was eigentlich so schon ganz gut funktioniert, methodisch, mhm. jetzt denn mal übertragen in ein digitales Werkzeug? Mhm. Ja, so. genau. Ja, soweit zu den ersten beiden Mythen. Auftraggeber versus Auftragnehmer. Und mit einem Tool ist alles gut. Das dritte, der dritte Mythos, den ich im Petto habe, den ich mit Jörg besprechen will, ist so umfangreich, dass ich das in einer eigenen Episode nächste Woche auslage. Zusammenfassung auf jeden Fall für die heutige Episode schon mal. Sei dir der unterschiedlichen Rollen Auftraggeber und Auftragnehmer bewusst. Und ganz wichtig, Tools sind keine Lösung. Du musst dein Handwerk können. Die Methoden sind das, was entscheidend ist. Wie gesagt, nächste Woche im Gespräch weiter mit Jörg. Da gehen wir auf Mythos Nummer 3 ein und der ist ganz, ganz wesentlich für den Erfolg eines Projektes und zwar Mythos Nummer 3. Schneller arbeiten im Projekt geht das. Wenn du mehr zu dem Thema der heutigen Episode erfahren willst, Jörg hat dir eine Checkliste zur Projektplanung für Auftraggeber zum Herunterladen bereitgestellt und damit du eben nichts in deiner Planung vergisst, gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de solopreneur und hole dir dein persönliches Exemplar. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Strong.